0: Herzlich willkommen zurück. Du hörst eine neue Episode von Challenge Accepted und die Besonderheit heute ist, dass wir nach vielen Wochen endlich mal wieder nur zu dritt sprechen. Das heißt, wir haben heute niemanden zu Gast und sind komplett unter uns, um uns über unsere letzten Wochen auszutauschen. Denise war viel mit der Nationalmannschaft unterwegs. Sie wird unter anderem von ihren Erfahrungen und Erkenntnissen der Volleyball Nations League berichten, wozu Romeo und ich auch viele Fragen hatten. Rumi genießt momentan noch die Sommerpause, bevor sie vor dem Wechsel zu ihrem neuen Verein in die Schweiz steht. Und ich bin zwar weiterhin im Homeoffice, habe damit aber auch die Flexibilität, aufs Land zu ziehen, zeitweise. Und gucke, dass ich meine Motivation für mein Training neben dem Vollzeitjob irgendwie aufrechterhalte oder zurückgewinne. Also bleib gespannt auf diese Folge und wir freuen uns wie immer, dass du heute mit dabei bist. Ganz viel Spaß! Boah wow, Mädels, es ist einfach richtig lange her, dass wir zu dritt aufgenommen haben. Und dass wir uns vor allem auch so gesehen haben, hat, glaube ich, in den letzten Wochen, weiß ich nicht, weiß, vor, vor vier oder fünf Wochen mal kurz stattgefunden, als wir mal gefacetimed haben. Ja, aber den
1: letzten Podcast war tatsächlich, glaube ich, die allererste Folge, die wir aufgenommen haben, dass wir so zu dritt aufgenommen haben.
2: Ja, stimmt. Nisi ist ja. auch seit langer Zeit mal wieder dabei, oder? Wir waren die letzte Folge mit dir.
1: Ja, ich glaube die letzten zwei Folgen auf jeden Fall waren wart ihr zu mhm. zweit mit einem weiteren Gast. Ja und jetzt du hattest ist gern, es viel zu tun. Ist es endlich mal wieder soweit und wir hören uns alle zu dritt und sehen uns vor allem auch und ja ich freue mich.
0: Ja voll schön. Aber also ich meine, wir können ja mal ein bisschen reden. Unsere aktuelle Situation ist, ich bin zum Beispiel gerade hier auf dem Dorf bei meinen Eltern im Homeoffice, um Haus und Hund zu hüten. romi, du hast das Glück, dass du deine Zeit gerade ganz gut so zur freien Verfügung hast, oder? Habe ich das richtig mitbekommen? So feste Trainingszeiten und so hast du ja eigentlich nur, wenn du sie dir selber setzt, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt die letzten Wochen viel bei meinem alten Team mit trainiert, also beim VCO, bei den Jüngeren, teilweise 2005er Jahrgang, also auch verrückt ähm, da mal so mitzumachen und
0: noch jünger ja, als du das sind Jahre und da denke
2: ich mir so die kenne ich auch alle gar nicht mehr da war ich schon weg aus also war ich gar nicht mehr auf der Schule oder in der Schule als ähm, die Mädels ja da ich glaube die sind zur Schule gekommen als ich dann weggegangen bin und das ist dann halt schon verrückt mit denen zu trainieren und das hat auch echt Spaß gemacht aber Glauben ja, ich bin sonst sehr flexibel, also ich mache ja mein Fernstudium, das kann ich mir auch super gut einteilen und sonst trainiere ich aber schon regelmäßig, also ich mache mein Krafttraining, mein Athletiktraining, um halt gut vorbereitet zu sein auf die neue Saison und sonst halt Balltraining, auch gerne Beachvolleyball, ein paar Turniere habe ich auch schon gezockt, aber auch nur Fanturniere, ja.
0: Geil. Sehr cool. Geil. Also, du hast hier die richtige Möglichkeit. Also, ja. so
1: grundsätzlich befinden wir uns ja gerade in der, in Anführungszeichen, Sommerpause. Also, quasi zwischen den Saisons. So eine normale Saison geht ja immer so von August, wenn die Vorbereitung startet, bis, ja, so März, April, Mai. Ähm, genau. Und dann sind, ist, ja, ist man eigentlich in der Sommerpause. Außer man ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, genau, und das startet dann eigentlich meist so im... In diesem Jahr haben wir angefangen am Ende, Mitte, Ende April. Und da war ich von Anfang an dabei in diesem Jahr. Ähm, mein erstes Jahr, in dem ich so komplett bei der Nationalmannschaft dabei bin. Und bin jetzt aktuell in meinem langen, lang ersehnten Urlaub, lang in Anführungszeichen. Ähm, mhm. Drei Wochen Pause ist gerade <lacht> zwischen der Nations League. Von der bin ich am 21. Juni zurückgekommen. Und weiter geht es mit der EM-Vorbereitung dann am 14. Juli, also jetzt auch schon in einigen Tagen. Ähm, mhm. Ja, so ist mein Stand aktuell. Und ja, Jule, wie schaut's bei dir aus? <lacht> Homeoffice bei deinen Eltern. Ja, wir haben hier kurz.
2: <lacht> Und ich habe gesehen, du hast ähm, ja. Triathlon selbst organisiert, ne? Ein paar Tests gemacht.
0: Ja, ja, das stimmt. Also einmal von der Arbeit aus hatten wir so ein Do it yourself Event, wo ich dann auch gesagt habe, gut aus. Das heißt aus Solidarität natürlich, wenn ich gewissermaßen mein Hobby mit meinem Beruf kombinieren kann, dann bin ich ja auch quasi den Athleten das schuldig, da einfach mal mit durchzurocken. Es so, war aber Gott sei Dank alles relativ entspannt, weil ich irgendwie nicht so die Muße hatte, mich da komplett über so eine olympische Distanz zu prügeln. Aber jetzt, letztes Wochenende hatte ich meinen ersten offiziellen Wettkampf seit zwei Jahren und habe so krass Blut geleckt, dass ich schon die ganze Zeit am Gucken war, wann ich dann jetzt an welchem Wochenende vielleicht nochmal an den Start gehen kann. Aber mein, meine Wochenenden jetzt, ab jetzt bis... Anfang September sind so proppenvoll und dann ist meine Saison vorbei, das ist super bitter, weil das einfach ein ganz anderer Schnack ist, ob du einen richtigen Wettkampf machst oder ob, ob du halt alles alleine organisierst, selbst wenn mein Vater oder mein Freund auf dem Fahrrad neben mir herfahren, dafür bin ich mega dankbar, aber es ist natürlich nicht das gleiche, als wenn du dein, deine Konkurrentin quasi direkt vor dir laufen oder vor dir fahren hast und dann einfach nochmal extra Gas gibst, also das war schon richtig, richtig geil jetzt am Wochenende und ja muss ich gucken, dass ich die Motivation davon irgendwie hochhalte, mich an die ganzen geilen Erfahrungen da erinnere und dann das mit ins Training bringe. Weil am so Ende August muss ich dann noch mal eigene Eigenregie über die längere Distanz ran und dann, wie gesagt, die Saison vorbei. Aber ja, ansonsten Homeoffice, hier auf dem Dorf bei Rostock, um unter anderem unseren kleinen, flauschigen Hund zu hüten. Das ist eigentlich voll schön. Aber es ist auch abgefahren, wie voll der Tag so ist, wenn du Vollzeit arbeitest, alleine für den Hund verantwortlich bist. Und dann dein Training hast. Also der Tag ist voll. Ja. Wahnsinn. <lacht> Nicht stressig, aber du brauchst dir nichts mehr vornehmen.
1: Wahnsinn. Also, ich muss auch echt sagen, gerade was so die Motivation auch bei, bei dir jetzt betrifft, wenn man überlegt, du hast seit zwei Jahren erst dein, dein, jetzt wieder deinen ersten Wettkampf gehabt, also richtigen Wettkampf ähm, mit anderen Athleten. Mhm. Ähm, und da sich die ganze Zeit über diese ganzen, ganzen langen Monate zu organisieren, Vollzeit zu arbeiten, also ja auch erst jetzt wieder seit März? Seit wann? Ja, ne? Mm -hmm. Mitte, Mitte März, März genau. Ähm, ja, ja, aber trotzdem jetzt Vollzeit zu arbeiten und sich so zu organisieren und ähm, die Motivation vor allem auch hochzuhalten, da wirklich ähm, sein Training durchzuziehen, muss ich sagen, finde ich extrem krass, weil ich merke es jetzt schon, alleine in meinen drei Wochen Urlaub, also ich war jetzt auch recht krank, muss man auch dazu sagen, ich bin ähm, ja, mit ähm, ziemlich starken Husten auch aus Italien wiedergekommen und so ein bisschen Erkältung und irgendwie fällt dann so ein bisschen die Anspannung ab und man kennt sie ja, man ist dann irgendwie, ähm, ja, kommt so runter und wird halt das einfach echt so erstmal, ja, wird dann halt echt erstmal krank. Wie in
0: den Schulferien ja. damals.
1: <lacht> und das geht mir tatsächlich echt <lacht> oft so, wenn halt der Körper so ein bisschen runterfährt und so weiter. Wie auch immer, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es mir jetzt echt auch schon schwerfällt, mich so zu organisieren, weil man hat dann trotzdem irgendwie in diesen drei Wochen natürlich viel zu tun, aber man muss sein Training, also zumindest jetzt in der Zeit schon auch noch seine zwei-, drei mal die Woche Krafttraining irgendwie mit einplanen und das so zu organisieren und da auch motiviert ähm, dran zu bleiben, finde ich krass. Und dann muss ich echt sagen, es ist echt immer wieder bemerkenswert, wenn ich höre, du musst halt alles für dich selber organisieren, du musst neben deinem Vollzeitjob deine Trainings einplanen, was auch nicht wenig Stunden sind, ähm, finde ich echt krass und ähm, ja ist auch mal spannend zu hören wie ja wie motivierst du dich denn eigentlich wie schaffst du es da so dran zu bleiben was motiviert dich
0: Na, ich wollte gerade sagen ich weiß gar nicht also ja wahrscheinlich also aktuell ist es bei mir nicht mal mehr dieses ganz große Ziel WM Quali da über 73, also über die Mitteldistanz, sondern ich glaube, bei mir ist die Motivation glücklicherweise irgendwie zur Routine geworden. Also beziehungsweise das Training ist mittlerweile so routiniert, dass ich weiß, egal, also komme den Tag, was wolle, neben der Arbeit, Training kriege ich auf jeden Fall irgendwie unter, weil das muss. Also muss nicht ne im, im gezwungenen Sinne, sondern das bin ich so gewöhnt, wenn ich nicht trainiere, bin ich nicht dieselbe. Das ist halt irgendwie auch abgefahren, das kennt ihr wahrscheinlich mhm. auch. Ja, also es also ist super strange, ja. ja. Also bei uns ist ja dann auch nochmal, also nochmal anders, weil bei uns schon auch so, das
1: Training muss. Also, wie du schon sagst, ja, das ist halt Routine, Job. aber wir, du hast ja nicht, also, was heißt du hast nicht mal, aber du hast ja wirklich niemanden, der auf dich im in der Halle oder auf der Bahn oder im Schwimmbad wartet, außer du verabredest dich halt jetzt wieder mit mhm. jemandem, äh, mit einem wahrscheinlich einer Trainingspartnerin oder so, oder wie auch immer. Ähm, aber wir haben ja immer unsere Trainer, die halt dann wirklich in der Halle auf uns warten und natürlich, ähm, <lacht> Ja, da ist gar keine Frage, ob wir da, also, ob wir zum Training gehen oder nicht. Natürlich gehen wir zum Training und wenn wir, meistens, wenn wir dann da sind, sind wir auch motiviert und haben Spaß. Aber man hat natürlich auch so seine Motivationsprobleme oder Tage, an denen man eben nicht so motiviert ist wie an einem anderen Tag. Und da finde ich es bei dir halt einfach nochmal echt eine Stange krasser, dass du alles halt selber machen musst und auch, ja dich selber motivieren muss am Ende.
2: Ja, ich finde auch extrem gutes Zeitmanagement musst, ja, musst du ja haben da irgendwie. ne Also weil wann, wann trainierst du vor, vor der Arbeit, nach der Arbeit?
0: Das kommt ganz drauf an. Heute war ein besonderer Tag, weil mein Bruder seinen Abschluss gemacht hat bei der Ausbildung. Das heißt, ich hab, war mittags halt länger raus und war dann irgendwie halb sieben heute Morgen im See schwimmen. <lacht> also... Aber das ist nicht, das ist momentan halt nicht der Standard, ne? Durch durch die kurzen Wege im Homeoffice zum Training und zum, zum Job kann ich da auch irgendwie ein bisschen später anfangen. Aber ja, theoretisch ist mein Zeitmanagement immer on point. <lacht> Was so die praktische Umsetzung betrifft, ja, weise ich mir selbst da ab und an meine Grenzen auf. Aber ich glaube, das kennt letztendlich auch jeder und bei mir wahrscheinlich eben auch noch bedingt dadurch, dass erstmal, also das kannst du natürlich mit eurem Sport nicht vergleichen, weil es auch euer Job ist. Und wie du auch sagst, Nisi, bei euch ist halt ganz gut, weil euch vorgegeben wird, wann eure Arbeitszeiten stattfinden. Ist ja bei meinem Vollzeitjob genauso, aber auf mein Training bezogen ist es halt anders. Da habe ich einerseits den Luxus, dass ich die Flexibilität habe, aber auf der anderen Seite, wie du auch sagst, Romi, ist es natürlich auch ein Zeitmanagement, was man irgendwie an den Tag legen muss und das möglichst einhält, damit eben so eine Sachen wie Freizeit auch noch irgendwie Platz finden. Klar, aber es ist kein Hexenwerk. Also ich will das jetzt hier nicht unnötig hochpushen. ist eine Herausforderung, keine Frage, und dann ist eben aber auch gut, wenn du es gut eingeplant bekommst, dann wird es eben wie gesagt schnell oder was heißt schnell jetzt? Das ist mittlerweile, glaube ich, meine vierte Saison, die ich mich auf eine Mitteldistanz vorbereite. Also ist es ist jetzt mittlerweile eben auch zur Routine geworden, so dass es eben fest zum Tag gehört und das macht es deutlich einfacher. Ja, auf jeden Fall. Aber ganz lieb von euch, danke. <lacht> <lacht> aber wenn wir schon mal über Motivation reden, die Sie Du warst, hast ja jetzt schon angedeutet, du warst richtig lange weg. Das haben wir ja zwischendurch immer mal mitbekommen, wenn wir so geschrieben haben oder Sprachnachrichten geschickt haben. Es war, glaube ich, Trainingslager. Nee, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es schon Ende April losging. Ist ja völlig abgefahren. Mhm, ja. Bevor ihr dann, wie lange wart ihr jetzt in Rimini? Fünf Wochen? Ja, fast. Ja. Vier oder drei? Nee, nee,
1: viereinhalb Wochen. Also es waren 30 Tage Rimini und davor waren wir ja schon. Ja, eine halbe Woche, also ich glaube drei, vier Tage oder so quasi wieder unterwegs, um so mit Anreise und so mhm. weiter nach Rimini, ja. Genau. Ja, war schon
2: eine ziemlich lange Zeit. Ja, und vor allem so eine Art der Nations League gab es ja bisher auch noch nicht. Ihr wart ja da in einer Bubble. Und ich glaube, das Thema war eh, eh auch eine große Diskussion, weil es natürlich für jeden Teilnehmer, für jeden Sport Athleten da einfach eine herausfordernde Zeit ist, fünf Wochen abgeschottet zu sein von ganz vielen äußeren Einflüssen, mhm. ähm, kannst du da mal ein bisschen Bericht erstatten? <lacht> ja,
1: also also so zurückblickend muss ich sagen, ähm, ich glaube gerade was so die mh, ja dieses diese Bubble an sich anging, haben hatten sich viele glaube ich, viel mehr Sorgen gemacht, als es am Ende dann wirklich Sorgen bereitet hat. Natürlich war es schon sehr herausfordernd, weil es war schon so, dass wir diese komplette Zeit nicht raus durften. Also wir sind zum Training gefahren und wir sind zu den Spielen gefahren und so weiter. Und wir durften an den Strand. Und ursprünglich war eigentlich der Plan oder war die Regel, dass man jede Mannschaft anderthalb Stunden am Tag Strandzeit hat, ähm, was natürlich im Vorhinein schon ganz schön ähm, ja, besorgniserregend war, weil man natürlich nicht so genau wusste, okay, pf, wie läuft es dann wirklich? Haben wir wirklich diese nur diese anderthalb Stunde Strandzeit und den Rest der Zeit, die man ja dann doch schon irgendwo hat zwischen den ähm, Spielen und zwischen den Trainings? muss man diese Zeit dann jetzt im Hotelzimmer verbringen? Hat man einen Balkon? Wir wussten nicht wie, also wir wussten eigentlich im Grunde nicht viel über die ganze Situation in, vor Ort. Ähm, ja, demnach haben wir, und da muss ich auch ehrlich sagen, hat die, ja, der ganze Verband und auch ähm, unser Trainerteam haben wirklich super gute Arbeit geleistet, weil ich glaube, wir hatten den bestausgestattetsten ähm, Seminarraum, also jedes, jede Mannschaft hatte im Hotel einen Seminarraum. Ähm, ja, und wir haben eine Dart-Scheibe mitgebracht, wir haben eine Ping-Pong-Scheibe gehabt, wir haben sehr viele Spiele dabei gehabt, wir hatten Geil. Nintendo Switch dabei und also wir haben wirklich, also es wurde sich im Vorhinein wirklich ähm, Gedanken darüber gemacht, wie verbringen wir da unsere Zeit? Ähm, vielleicht auch sin also sinnvoll gemeinsam mit mit unserem, also mit uns. Und ähm, ja, uns hat es im Grunde erstmal so an nichts gefehlt, muss ich sagen. Ähm, Trotzdem war es natürlich, dadurch, dass auch ja die Spiele jetzt teilweise vielleicht auch nicht so gut liefen, also wir auch Phasen hatten, in denen wir wirklich ähm, viele Spiele am Stück auch verloren haben, war es natürlich herausfordernd. Weil wenn man da ist und die ganze Zeit gewinnt und alles toll ist und es keine Probleme gibt, dann ist natürlich auch diese Bubble an sich nicht das große Problem. Ähm, ja. Mhm. Als dann natürlich so diese diese Niederlagen eintrudelten, hat man natürlich schon gemerkt, dass die Stimmung schon angespannt ist und ähm, es dann schon schwierig ist, glaube ich, wenn man auch diesen Ausgleich nicht hat, rauszudürfen, weil man will auch diese, diese Reisezeiten, weil so eine normale Nations League ist ja so, dass man ähm, immer von Woche zu Woche in verschiedene Länder reist ähm, und diesen Ausgleich, den hatte okay. man halt einfach nicht. Auch wenn es sehr anstrengend ist, diese ganze, diese ganze Reise, ähm, ist es trotzdem immer noch so ein bisschen ein Ausgleich, der eben in diesem Jahr nicht da war.
2: Mhm
0: kann ich mal kurz das einschieben. Wie gesagt, Nations League ist für mich ja nur greifbar durch das, ähm, was du so erzählt hast in der Zeit, in der du da warst und was ich auch auf Instagram beim DVV so verfolgen konnte. Nations League ist jetzt eher vergleichbar. Also du hast weltweite Teams, die anreisen. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt auch, glaube ich, gegen Brasilien gespielt. Genau. Ist jetzt nicht auf Europa beschränkt oder auf, auf einzelne Kontinente, sondern die kommen echt überall korrekt, her, korrekt, richtig? ja Okay. Und dann
1: spielt quasi okay. in und, ähm Sorry, es spielt halt in jeder Vase, spielt ja. im Grunde jeder gegen jeden und am Ende gab es dann eben ähm, mhm. Halbfinale und Finale. Also die Final, ja, okay. die Finalrunde sozusagen noch die letzten vier, also die ersten vier, die in der ganzen Vorrunde ähm, eben ja die meisten Punkte haben, die spielen dann am, haben am Ende halt diese Finalwoche noch gespielt. Das war dann nochmal, mal ähm, ja. Eine Woche länger sozusagen waren die dann eben noch da. In der Zwischenzeit ist der Rest quasi schon abgereist.
0: Das heißt, also, als die, die Platzierungen wurden nur insofern ausgespielt, als dass ihr die Finalrunden hattet. Das heißt, ihr habt, soweit ich weiß, auf Platz 10 abgeschlossen, wenn ich das auf Instagram und vom DVV richtig verfolgt habe. Das heißt, in dem Modus war es immer noch jeder gegen jeden. Und dadurch wurde eure Platzierung dann ermittelt.
1: Genau, also nach der Vorrunde... Oder nach der vorne ja. nachdem jeder gegen jeden gespielt hat war stand dann quasi die ähm, ja, rangliste fest
0: mhm. genau okay ja um mir kurz mal so sportlichen input ja. zu bringen beziehungsweise zu erfragen für die die vielleicht nicht aus dem volleyball kommen so wie ich also zumindest nicht so tief drinstecken. stecken romi was wollt ihr sagen ja ich
2: wollte sagen dass ähm ich auch gerade zum ersten Mal höre, dass die, dass der Stuff sich da auch so Gedanken gemacht hat, dass ihr mentale Abwechslung bekommt, also zum Beispiel durch die Spiele da im Seminarraum. Wie, also es ist ja dann offensichtlich, dass das Ganze, dass diese Bubble höchstwahrscheinlich auch mental also mentale Belastung ist. Wie hast du das persönlich gemacht, um da einfach einen klaren Kopf zu behalten?
1: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Da sind wir halt wieder bei den, bei den Routinen, wovon Jule gerade schon gesprochen hatte. Ähm, für uns war es, glaube ich, super wichtig. Also ich war mir mit ähm, äh, Kimi auf einem Zimmer. Also für alle, die Kimi kennen. dort <lacht> ähm, ja, <Shout> <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> 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 ähm, und für uns war es halt super wichtig, dass wir unsere klaren Routinen hatten. Also wir sind wirklich also ich würde fast sagen, wir haben jeden Morgen das gleiche gemacht. Also wir sind immer aufgestanden, haben ähm, nicht immer in der gleichen Reihenfolge, aber wir haben dann auf jeden Fall im Laufe des Morgens meistens gelesen. Wir haben meditiert, manchmal gemeinsam, manchmal jeder für sich. Ähm, wir haben immer Frühstück auf dem Zimmer gehabt, gemacht, also uns selber ähm, gemacht mit, keine Ahnung, Haferflocken, Obst und... Joghurt und so weiter, ähm, haben dann, ich habe ja so ein ähm, Sechs-Minuten-Journal, habe dann so ein bisschen gejournalt, also Dankbarkeit und so weiter, also haben wirklich so ein bisschen uns versucht, gerade am Morgen so zu strukturieren, um uns so ein bisschen auf den Tag auch vorzubereiten, ähm, haben oft auch mhm. ähm, gemeinsam Podcast gehört oder Bücher gehört und ja haben uns halt so ein bisschen unser kleine unsere kleine Routine geschaffen in der ganzen Zeit um einfach auch so ein bisschen mental uns auf die ganze Sache ja auf den dann am Ende auf den Tag einzustellen und ähm, ja war dann auch von von Spieltag zu Trainingstag ein bisschen anders und ähm, genau ich glaube so das war so ein bisschen ja das allerwichtigste eigentlich für uns und für uns beide war es auch sehr wichtig dass wir beide miteinander also auf einem Zimmer waren, weil es war im Vorhinein auch so ein bisschen so eine ähm, schwierige Sache, gerade für uns beide. Ähm, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall gab es ein bisschen Probleme, dass wir hätten vielleicht nicht auf ein Zimmer gekonnt und wir hatten uns halt im Vorhinein schon so ein bisschen vorgestellt, mhm. wie unsere Abläufe sein werden. Wir haben uns überlegt, wer was mitbringen kann, ähm, dass wir, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Zahnpasta oder so nicht doppelt haben und so weiter. Auf jeden Fall hat man sich schon so vorgestellt, wie alles sein wird, weil ich glaube, so ein kompletter Monat mit einer Person auf sehr wenigen Quadratmetern, also unser Zimmer war nicht sehr groß, äh, äh, zusammen zu sein, ist halt einfach wichtig, dass man mit der Person halt einfach auch sich gut versteht. Also auch wenn wir uns glaube ich innerhalb des Teams mit allen sehr, sehr gut verstehen und ähm, ja, es ist trotzdem immer noch mal was anderes, wenn man eben mit einer Person auf einem Zimmer ist, die man erstens gut kennt und zweitens ja auch weiß dann, wie sie tickt und ja, einfach so ein bisschen dieses Eingespielte eben miteinander schon hat. Genau, und das war halt mit Kimi der Fall und das hat uns beiden in dieser ganzen Zeit schon sehr, sehr geholfen.
0: Ja. Hast du direkt visioniert, wa? Vorher schon. Wie, was meinst du?
1: Wie es mit <lacht> Kimi sein das, wird, oder was?
0: Naja, wenn ihr euch vorher schon, ja, wenn ihr euch schon eh vorgestellt ja. habt und euch so abgesprochen habt und so machen wir das und so machen wir das. Ja, und das war,
1: ich glaube, das war auch das, das Allerwichtigste, weil man natürlich schon nicht, man wusste einfach nicht, wie wird es sein, wie sind die Bedingungen dort, wie wird das Essen sein, wie ähm, kann man rausgehen, sind wir wirklich die ganze Zeit eingesperrt, so wird das Wetter gut sein. Also es gab ja so viele Dinge, die man einfach im Vorhinein nicht wusste und ich sag mal, bei einer Zeit von einer Woche mhm. ist es eigentlich, also in Anführungszeichen scheißegal, ähm, bei einer Zeit von einem Monat. Mhm indem man einfach vorhin, im Vorhinein nicht weiß, wie es sein wird und man einfach schon, natürlich machen sich alle die schlimmsten Gedanken, wie es werden kann. So, Ich meine, man, halt, man wusste es halt einfach vorher nicht. Keiner konnte mhm. wirklich Auskunft darüber geben, wie es sein wird. Und ähm, da war dann schon so dieser sehr, sehr große Anker, einfach eine Person zu haben, mit der du dich gut verstehst, mit der du auf einem Zimmer sein wirst und ja, einfach irgendwo gleichgesinnt bist und ähm, die gleichen Interessen auch neben dem Volleyball teilst. Und ja, da haben wir uns auf jeden Fall sehr, sehr gut ergänzt und haben das definitiv visioniert und sind sehr froh gewesen, dass wir auf einem Zimmer waren am Ende.
0: <lacht> ja. Glaube ich. Ich finde es irgendwie super stark. Ich weiß ja nicht, ob das auch von Anfang an für euch ganz klar definiert war im Kopf, aber dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen eine Routine um da gut durchzukommen. Ich über Also, ne, ich drücke das jetzt mal ein bisschen drastisch aus. Aber ich finde es gerade total faszinierend, dabei dir rauszuhören, wie euch diese alltägliche Struktur einfach dabei geholfen hat, mental fit zu bleiben. Also fit klingt jetzt so, als ne, werdet ihr kurz davor sie zu werden, aber einfach mental auch die Stärke beizubehalten. Ja, aber war euch das von Anfang an klar oder war es einfach nur so, dass ihr gesagt habt, okay, also ich habe hier zu Hause normalerweise, wenn die Saison läuft oder wenn sie halt nicht läuft, aber wie auch immer, ich habe hier zu Hause normalerweise meine Routine. Und da weiß ich, dass das tut mir gut, die würde ich gern mitnehmen, weil dann habe ich wenigstens was, woran ich mich festhalten kann, im Sinne von, dass es was Bekanntes in der ganzen unbekannten Situation. Oder war es, dass es euch ganz bewusst war, okay, wenn wir eine Routine haben, a.k.a. eine Struktur, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen leichter. Ja, beides. Also ich glaube, dass wir beide
1: auch Menschen sind, die schon zu Hause unsere klaren Routinen haben und die uns einfach helfen im, im Alltag und mit allen möglichen Herausforderungen besser klarzukommen. Davon bin ich sehr sehr fest überzeugt, seitdem ich eine klare Routine habe und auch meinen Tag nicht im ins kleinste Detail strukturiere, aber schon irgendwo einen Plan habe, was am Tag noch so passiert außerhalb vom Volleyball, von den festgesetzten Trainingszeiten. Mhm. Ähm, äh, ja, seit seitdem ich das mache, bin ich sicher, dass ich, glaube ich, ja besser durchs Leben komme und auch mental besser durch mit Herausforderungen umgehe, mit ja, jeglichen ähm, schwierigen Situationen einfach besser umgehen kann. Und ich glaube, dass wir uns dem vorher schon bewusst waren, also, dass es so in unserem Alltag ist. Aber wir wussten eben, dass es eine mhm. Extremsituation sein wird, an einen Ort zu kommen, wo man eben nicht weiß, was auf einen zukommt, wo man wahrscheinlich eingesperrt sein wird, in Anführungszeichen, ähm, dass es definitiv helfen wird, weil es uns ja auch schon so in unserem Alltag viel hilft, ähm, wenn man eine ganz klare Routine hat. Und ähm, ja, deswegen haben wir das gleich von Anfang an gesagt, dass uns das wichtig ist. Weil wir hatten natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung durch die Quarantäne. Also ich würde es jetzt nicht mit einer Quarantäne vergleichen, aber ähm, wir waren ähm, beide in Quarantäne in, in während der Saison schon, ähm, Corona-bedingt. Ähm, und ich glaube auch, dass es da wichtig ist, dass man trotzdem seine seine Routine hat irgendwie am Tag, um eben ja, man ist einfach dann, also wir waren in dem Fall dann, wie ich war, sogar zweimal zwei Wochen und Kimi einmal zwei Wochen in Quarantäne. Oh. Und ähm, da ist es schon irgendwo wichtig, irgendwie seinen Tag trotzdem zu strukturieren und nicht irgendwie aufzustehen, im Schlafanzug sich an den Tisch zu setzen oder auch einfach im Bett zu essen. Also so, ne, dass man einfach irgendwie so ein bisschen trotzdem noch Struktur in seinem Leben hat. Und ich finde, Struktur hilft einem einfach, ähm, ja besser durchs Leben zu kommen,
0: am Ende. Ja, zweifellos. Ist ganz witzig, was du sagst mit dem Schlafanzug <lacht> und so. Weil beim, ich habe das auch so mitbekommen, als das Homeoffice letztes Jahr losging. Ich war halt nie eine von denen, die einfach aus dem Bett an den Schreibtisch gefallen ist, sondern ich habe mich hier zurecht gemacht und saß dann teilweise ähm, die acht Wochen, die ich letztes Jahr hier bei mir in der Heimat war, meiner Mama gegenüber, die hat gesagt, ja, ich will auch bequeme Kleidung tragen. Ist ja überhaupt nicht verwerflich. ne? Und du machst dich immer so zurecht, Jule. Du schminkst dich sogar. Ich sage, ja, weil ich stehe auf, mach mein Zeug, dann ziehe ich mich an und dann bin ich im Büromodus, dann arbeite okay. ich und sobald der Bürotag halt vorbei ist, ziehe ich mir dann, keine Ahnung, gehe ich ins Training, ziehe mir Trainingsklamotten an oder was weiß ich, das sei immer dahingestellt, wie das dann abläuft, aber dadurch komme ich halt voll in den Modus und dann ist es egal, ob ich von zu Hause aus arbeite sondern oder ins Büro fahre, weil ich dann, dann ist halt Arbeit und das ist echt voll gut. Ja. Es gibt ja auch nochmal das entsprechende ja, Gefühl. ich bin auch totaler Fan von Struktur
1: und, also jetzt nicht total übertrieben krass, aber so eine leichte Struktur ja, ja. und irgendwie eine Routine zu haben, glaube ich, hilft enorm. Safe.
0: Romy, ich habe dich aber gerade abgewürgt, noch bevor du anfangen konntest, sorry. Ja,
2: nee, alles gut. Ich wollte eigentlich ähm, nur nochmal darauf zurückkommen, ähm, zu dem Umgang mit herausfordernden Situationen. Also, wenn man jetzt darüber haben wir, oder das hast du auch kurz angesprochen, Nisi, dass es ja dann vielleicht doch nicht so lief, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ähm, letztendlich fährt man ja zu so einem zu der Nations League, um bestmöglich abzuschneiden und einfach das Bestmögliche aus dem Team auch rauszuholen. Und wenn es dann doch nicht so läuft wie geplant, wie geht man dann damit um oder wie geht es einem dann in der Situation? Ähm, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht nicht lief wie geplant, weil das ist
1: immer die Frage, was war denn geplant? Also, mh, ich glaube, da ist es auch ja einfach schwierig zu sagen, dass man vielleicht, natürlich ist man mit anderen Erwartungen vielleicht auch da reingegangen, ähm, weil ich glaube, wer nicht die Erwartung oder die, ich würde nicht sagen Erwartung hat, aber die ja an so ein Turnier rangeht und die Einstellung hat Hoffnung. und Hoffnung hat, Hoffnung und aber auch Einstellung dazu, dass man natürlich dahin geht, um auch Spiele zu gewinnen, ähm, der ist sicherlich auch nicht, im Leistungssport mhm. nicht richtig. Also das ist natürlich, das finde ich, ist schon mal ganz klar. Natürlich lief es dann letztendlich streckenweise nicht gut. Ähm, wir haben Spiele am Stück verloren das ist natürlich sehr, sehr frustrierend. Ähm, es ist vielleicht zusätzlich noch mal frustrierender dann eben wie ich schon gesagt habe diesen Ausgleich nicht zu haben dass man eben dann an einen anderen Ort reist und vielleicht dann irgendwie mal anderes Essen hat oder mal was anderes sonst noch sieht irgendwie in einem anderen Hotelzimmer ist wo man dann irgendwie ja einfach so ein bisschen diesen diesen ähm, Location Wechsel oder einfach ja die die Umgebungssituation sich so ein bisschen ändert ähm, da glaube ich schon dass es definitiv auch damit reingespielt hat dass man dann vielleicht auch streckenweise in, in, so einem Loch war, wo man nicht so genau wusste, wie kommen wir da jetzt als Mannschaft raus. Ähm, wir haben sehr, sehr viel miteinander gesprochen, was glaube ich sehr wichtig ist. Oder auch wichtig war. Ähm, wir haben auch im Vorhinein unsere Werte bestimmt, also als, als Team gesagt, welche Werte, mhm, welche Werte haben wir, welche Werte, ähm, ja, wollen wir auch über die, den gesamten Sommer und über die gesamte Zeit überhaupt der Nationalmannschaft ähm, gemeinsam leben. Und ich glaube, das waren so wichtige Punkte, an denen man sich dann in dieser in diesen herausfordernden Situationen, wo es eben nicht gut lief, ähm, einfach immer wieder langgehangelt hat. Das ist ja auch so, wenn man, sage ich mal, sein, mhm. seine Werte irgendwie für sich auch als Person kennt. Ähm, hatten wir auch schon mal also wir die hatten ja auch die Folge mit Christine ähm, von Stellenwerte da ging es ja auch ja. ganz ganz viel um diese um diese Themen witzigerweise ist die ähm, genau ähm, online gewesen als wir das bei der Nationalmannschaft gemacht haben tatsächlich ähm, habe ich auch ganz viel mit Kimi drüber gesprochen ähm, dass ähm, ja dass das halt sehr sehr wichtig ist seine Werte seine Werte zu kennen und ähm, dass sie einem eben als Anker im Leben auch dienen können und dann halt in in dem Fall eben auch ähm, für uns als Team, als Anker gedient haben, um wieder zurück dahin zu kommen, wo wir eigentlich hin wollten. Und darüber halt viel zu reden und viel zu kommunizieren, war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das hat uns enorm geholfen. Ähm, ja, natürlich nicht jetzt geholfen in dem Sinne, dann wieder Spiele zu gewinnen, aber halt einfach wieder als als Team mehr und mehr zusammenzufinden. und ähm, ja, das war unter anderem ein Punkt, der, ähm, glaube ich, sehr, sehr wichtig war.
2: Ja, ich finde es aber auch einfach super spannend. Erstmal ist das Ganze ja ganz schön abschreckend, fünf Wochen in einer Bubble. Und letztendlich lernst du aber so viel daraus. Also ich habe ja auch mit dir auch schon vorher ein bisschen drüber geredet. Du meintest, du hast da so viele wertvolle Erkenntnisse auch mit rausgenommen. Und wenn man mal überlegt, sind es auch nur fünf Wochen, und das ist ja nichts aufs ganze Leben bezogen, und wahrscheinlich hast du besonders viel daraus gelernt oder habt ihr besonders viel daraus gelernt, weil es halt auch so herausfordernd war. Was denkst du?
1: Ähm, ja, absolut. Also für mich war es ja auch, sage ich mal, zusätzlich nochmal eine besondere Situation, weil es halt so mein erster ähm, ja, meine erste Sommer beziehungsweise meine erste ähm, Maßnahme mit der Nationalmannschaft war, in der ich auch wirklich gespielt habe also viele Spielanteile hatte ähm, und einfach mhm. auch wirklich auch einen, sage ich mal, wie soll ich sagen, ja, viel Verantwortung hatte und auch ein bedeutender Teil der Mannschaft war. Ähm, deswegen war das schon mal einfach super lehrreich. Also da wirklich auch zu versuchen, ähm, Verantwortung zu übernehmen, aber auch zu sehen, wie so eine Mannschaft ähm, von einem Tag auf den anderen ganz oben sein kann und dann aber auch wieder ganz tief unten also es war wirklich so die Gefühle gehen halt mit jedem gewonnenen und verlorenen Spiel hoch und runter also man merkt natürlich ist ja, ist ja auch irgendwo mhm. total klar man denkt irgendwie man, man gewinnt ein Spiel und man wir haben auch wirklich super gute Spiele gehabt ähm, und man ist halt genau da wo man sein will und man ähm, ist in einem F sogenannten Flow Zustand man hat einfach so viel Adrenalin und Endorphine und was weiß ich nicht alles im Körper und ähm, ist einfach auf einem totalen Hoch und mit dem nächsten am nächsten Tag mit einem verlorenen Spiel ist man irgendwie wieder ganz unten und denkt sich oh mein Gott was macht man hier was wie kommt man da wieder raus und irgendwie ähm, ja und das halt einfach auch so in der Mannschaft zu sehen und wie sich dann halt die 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 Stimmung von ja den von einem auf den anderen Moment irgendwie so ändert ist halt auch ist einfach, also ich finde es einfach sehr, sehr interessant, einfach so eine, so eine team mannschaftsdynamik einfach dann auch so mitzubekommen und ähm, da halt Wege zu finden, da wieder wieder rauszukommen aus den Löchern, aber auch eben Wege zu finden, diese Erfolge einfach gemeinsam als Team auch zu feiern und sich daran eben auch aufzubauen. Und ich glaube, das war auch was, was ganz Entscheidendes für uns, was wir gelernt haben, dass wir ähm, die guten Momente genommen haben, und denen einfach mehr Bedeutung gegeben haben und den schlechten Momenten dann vielleicht in dem Fall erstmal weniger Bedeutung gegeben haben und immer wieder versucht haben, dann am Ende wirklich die guten Dinge zu sehen und daraus halt Kraft zu ziehen. Und das halt als Mannschaft so hinzubekommen, ist, finde ich, einfach super interessant. Und ähm, muss ich sagen, habe ich also viel über mich selber gelernt, wie ich in so einer Mannschaft funktioniere nochmal und aber auch wie andere halt einfach funktionieren.
2: Und vor allem ist das ein bisschen, oh, ganz groß das klingt auch so, es ist so aufs Leben bezogen. Darüber haben wir vorhin noch geredet. Das kommt alles immer so in Wellen, mal gut, mal schlecht und also was heißt schlecht, aber herausfordernd dann irgendwie ja. schwieriger, als wenn halt alles perfekt läuft. Ähm, und ja, dann auch sich einfach auf das Positive zu fokussieren und aus den schwierigen Zeiten halt zu lernen und die dann irgendwie umzuwandeln. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du da sehr viel mitgenommen hast. Oder ihr als Team. Ja, absolut. Also deswegen,
1: ich bin auch super gespannt, weil man hat sich jetzt halt als Mannschaft auch in dem, äh, in dieser Maßnahme, in diesem Monat halt auch echt wieder was aufgebaut. Also ist ja eine, eine, eine Teamdynamik entstanden. Und ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, wie sich das über die, die nächste Zeit, also es geht ja quasi weiter. Wir sind jetzt ähm, in der Pause, <lacht> ähm, nächste Woche geht es weiter mhm. und es steht wieder ein großes Turnier an, die Europameisterschaft und ähm, ja, ist einfach spannend zu sehen, wie sich das halt so weiterentwickelt und wie ja, die nächsten Spiele dann eben auch laufen und wo man anknüpfen kann, wo man vielleicht noch ja, wieder noch ein Stück mehr zusammenrücken muss und ähm, ja, bin ich einfach
0: super gespannt, was noch so kommt. Ja. Ja, vielleicht mal kurzer Einschub. Also wir reden die ganze Zeit von nächster Woche und am 14. Juli geht die Vorbereitung los. Wir nehmen heute gerade am Donnerstag auf. weil ist der 8. Juli und die Folge erscheint am 12., wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ja, am Montag, genau. Also wenn wir hier von nächster Woche sprechen, dann ist es für euch diese genau. Woche. Für ja Für dich, der du oder die du zuhörst. Ja, extrem, also extrem interessant, was ich mich jetzt gerade, also ich habe so zwei Sachen, die mir auf oder eingefallen sind, während du erzählt hast. Erstmal das mit dieser Bubble, <lacht> finde ich ja schon abgefahren, weil als Mannschaft seid ihr zwar isoliert gewesen, aber gleichzeitig habt ihr auch als Mannschaft die ganze Zeit gewissermaßen aufeinander gehangen. Ne? Ich sag mal, wenn ihr euren Seminarraum da hattet, um gemeinsam da zu spielen, um gemeinsam Tischtennis zu spielen, also ich finde es total wertvoll, keine Frage. Ich stelle mir das auch super cool vor, weil du halt irgendwie den Kopf mal ausschaltest und trotzdem mit denselben Leuten unterwegs bist und die irgendwie aus einer anderen Perspektive nochmal sehen kannst, irgendwie auch den Menschen, der der Spielerin kennenlernen kannst. Aber wie war es dir denn möglich oder gab es überhaupt eine Möglichkeit, mal so für dich zu sein. Also dann hast du das Zimmer mit Kimi geteilt. Also das stelle ich mir super schwierig vor. Und vor allen Dingen über so eine herausfordernde Zeit, die einfach, glaube ich, der Turniercharakter immer mit sich bringt, nicht für sich allein mal so einen Moment zu haben. Also ich rede nicht von 20 Minuten, sondern vielleicht mal von einem halben Tag, wo man sagt, boah, und jetzt muss ich mal raus, weg, für mich sein. Also hattest du die Möglichkeit? Wie war das? Hast du das Gefühl gehabt, boah, jetzt wäre es richtig gut? Ähm, mal komplett alleine zu sein? Oder wie hast du das wahrgenommen? Also es ist
1: schon äh, spannend, was du sagst, ähm, weil man natürlich immer wieder gefragt wird, so, ja, sag mal, geht man sich nicht total auf den Geist und oder braucht man nicht auch mal so Zeit für sich und so weiter? Ähm, ja, ähm, man muss auch dazu sagen, wir haben diese ganzen, also auch, wir hatten diesen Seminarraum und wir hatten die Möglichkeit, ähm, dort viel auch zu machen. Und es haben wir haben es auch genutzt, aber wir haben es auch nicht täglich und in jeder freien Sekunde sind wir da in diesen Raum gegangen und haben jetzt irgendwie gemeinsam Dart oder Ping-Pong oder was weiß ich gespielt. Also es war auch schon so, man hat auch schon gemerkt, dass jeder halt eben auch so ein bisschen die Zeit für sich brauchte, ähm, dass wir auch an, es war meistens so, dass mhm. wir immer ja drei Tage gespielt und dann hatten wir drei Tage Pause und es war schon auch oft so, also war dann meist so, dass wir dann den, den ersten Tag nach dem Spiel, nach dem letzten Spiel frei hatten, also komplett frei, also kein Training. Ähm, und dann war es auch schon echt mhm. oft so, dass wir auch alle aus unseren ähm, ja, Nationalmannschaftsklamotten raus sind, ähm, aus den, genau aus den Na Nationalmannschaftsklamotten raus sind und ja, sich auch mal normale Sachen angezogen wurde und ähm, man dann schon irgendwo versucht hat, so ähm die Leute, mit denen man dann wirklich den ganzen Tag zusammen ist oder die man den ganzen Tag sieht, auch wirklich zu meinen. Wir haben dann auch mal Essen bestellt, also dann auch nicht im Hotel gegessen beispielsweise. Also ähm, nicht das Hotel Essen gegessen, trotzdem im Hotel, weil man konnte ja nirgendwo anders hin. Aber eben mal Essen bestellt, also auch mal versucht, mhm. irgendwie andere Dinge zu machen. Mhm. Und mit Kimi und mir war es sehr angenehm, weil wir beide wussten auch, also ich glaube, ich schon sogar noch ein bisschen mehr am Ende dann als sie, wusste auch, dass wenn ich meine Kopfhörer, in den Ohren habe und halt irgendwie, was weiß ich nicht, einen Podcast höre, mein Buch höre oder was weiß ich mache, dann ist es auch angebracht, mich vielleicht einfach nicht anzusprechen. So, also, ne? Wir haben uns dann schon irgendwo so unsere, okay. unsere Zeichen ja. ähm, gegeben, in denen wir dann einfach auch unsere Ruhe brauchten und wo man dann halt einfach nicht angesprochen werden wollte. Oder, ähm, keine Ahnung, ich bin dann halt immer aus dem Zimmer rausgegangen oder Kimmy ist aus dem Zimmer rausgegangen, wenn wenn man irgendwie gemerkt hat, okay, gut, ähm, die Person braucht jetzt einfach kurz ihre Ruhe oder ich brauche meine Ruhe, ich gehe. Also es war dann schon so, dass man da aber auch offen und ehrlich mhm. drüber reden konnte, also in unserem Fall eben auch, und, um zu sagen, ja, ich ähm, ich kann gerade nicht, ich brauche eben gerade meine Ruhe, ähm, ja, wir müssen jetzt halt eben mal kurz nicht reden oder ich mache jetzt eben das und du das oder so. Also, ähm, die Zeiten hat man sich definitiv dann auch schon genommen. Man hat sich auch, sicherlich ist man sich auch auf den Sack gegangen und hat irgendwie dann auch mal gesagt, so, du nervst oder, ne? Aber das ist ja eben das Gute, dass man eben auch diese Basis hat, um das machen zu können. Und ich finde, das ist eben genau das Wichtige, wenn mhm. man mit jemandem dort ja. auf dem Zimmer ist, dass man genau das halt auch machen kann. Und dann ist es eben auch wieder gesund und angenehm und ähm, ja. ja, man wird nicht verrückt.
0: Ja. <lacht> nee, das, auch das hätte ich ehrlich gesagt. Aber weil ich mir so vorstelle, weil genau das ist mir noch bei Instagram dann aufgefallen, wenn ich mir die Videos angeguckt habe, so die Highlights von euren Spielen. Jeder Sieg, jeder Punkt in so einem siegreichen Spiel wurde gefeiert, als wärt ihr, wärt ihr Weltmeister geworden hab so oft Gänsehaut bekommen, habe nur so einen 15 da gesehen, das finde ich so krass, also wie du eben dann vorher beschrieben hast, war das auf Instagram auch komplett nachzuvollziehen durch das Video und Bildmaterial, was da so zur Verfügung gestellt mhm. wurde. Klar, bei den Niederlagen konnte ich das jetzt nicht so sehen, beziehungsweise da tut sich ja im ersten Moment nicht so viel in den Gesichtern in den Körpern der, der Spielerin, aber besonders so ein Reel ist mir da im Kopf geblieben, das war ja mhm. irre. Also wenn gejubelt wurde, dann wie gesagt war das weltmeisterlich und das das war einfach krass beeindruckend. Ja, ja, das sind dann halt eben die,
1: die schönen Wahnsinn, Momente sicher. und die, die dann einfach auch, von denen man halt auch mehr will, dann logischerweise. und ähm, Sicher. Ja, was halt dann auch den, das, warum man das macht, auch wieder irgendwo, ja, zeigt und bestätigt und wo man sich denkt, genau das ist das, was, mhm. man, was man ja auch will, warum man diesen Sport betreibt. Ähm, ja. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also das, das pusht einen natürlich schon dann, wenn man ähm, gewinnt und ja, gemeinsam halt eben feiert und wie du schon sagst, einfach diese Emotionen dann auch einfach rauslassen kann und zu
0: sehen sind, ja. Was die zweite Sache war, die mir noch eingefallen ist, du hast ja gesagt, ihr habt am Anfang so eure Werte definiert. War das denn was, worauf ihr zurückkommen konntet oder worauf das der Trainerstab zum Beispiel zurückgekommen ist, besonders wenn ihr jetzt eine Niederlage kassiert habt? Weil ich stelle mir das grundsätzlich total cool vor, wenn, wenn du quasi das Team so zusammenholst und sagst, pass auf, wir haben eingangs unsere Werte definiert. haben wir Also keine Ahnung, ich stelle mir das gerade so vor, haben wir die heute gelebt? Haben wir die auf, aufs Feld gebracht oder Woran lag es quasi, dass wir die Werte, die uns eigentlich so wichtig sind, irgendwie nicht vertreten genau, können? Ja. Und hat, genau, ja. das war, ja. also <lacht> Entschuldigung, ähm, das war ja auch
1: so ein bisschen, es war ja, also ist ja am Ende auch genau das, warum man ähm, sich seinen Werten bewusst sein sollte, ähm, um sich halt eben auch in schwierigen Situationen daran zu erinnern, hey, was, was waren denn jetzt eigentlich? Weil natürlich ist es ähm, manchmal so, dass ähm, ja, man ist einfach in, in herausfordernden Situationen so ein bisschen aus, aus dem Auge verliert. Ne? Also man kennt es ja, man kennt ja selber auch so im normal, also im Alltag oder im, im normalen Leben, wenn man ähm, ja vielleicht zu viel darüber nachdenkt, was denken die anderen und sich dann wieder daran ähm, erinnert, okay, mein Wert ist ähm, Authentizität. Ich möchte authentisch meinen Weg gehen, mein Leben leben ich muss nicht daran darüber nachdenken was andere von mir denken so und das ist natürlich dann auch cool gewesen eben diese Werte im Vorhinein zu haben um dann zu sagen hey wie du schon sagst haben wir heute sind haben wir heute unsere Werte auf dem Spielfeld auch gelebt haben wir uns gegenseitig unterstützt haben wir zusammengehalten weil zusammenhalt ist unser großer Wert also einer unserer größten Werte haben wir alle zusammengehalten oder haben wir heute mhm. jeder so ein bisschen seins gemacht und irgendwie ähm, waren vielleicht doch ein bisschen zu egoistisch und es ist daran dann gescheitert. Und das ist ja ähm, das Gute und da haben wir uns ja. auch als Mannschaft, also auch nicht nur mit dem Trainerteam, sondern auch als Mannschaft zusammengesetzt und haben ähm, da einfach reflektiert und haben ja ab und an drüber gesprochen, eben ob, wie war es denn eigentlich für mich, wie war es denn, ähm, wie, wie, vielleicht, wie kam es auch rüber? Oft ist es ja, manchmal ist es ja auch so, dass es vielleicht anders rüberkommt, als es wirklich ist. Also beispielsweise beim Trainerteam, wie wir es auf, auf dem Feld gespürt haben. Und da ist halt eben ja, wichtig, viel drüber zu reden in dem Fall und sich dann da wieder bewusst zu machen, okay, wie was waren unsere Werte und ähm, haben wir diese auch gelebt, genau. Und es hat uns schon enorm geholfen.
0: Beeindruckend. Wo man natürlich auch sagen muss, was mir gerade so einfällt, vor allen Dingen in Bezug auf die Folge von Christine, dass sie sich ja auch hauptsächlich mit diesen Wertevorstellungen, mit den Wertesystemen in Unternehmen beschäftigt. Und gewissermaßen seid ihr als Mannschaft, sage ich mal, so ein kleines absolut, Unternehmen. Mit absolut, dem Trainerstab zusammen. Von daher ist es echt, echt nochmal von einer anderen Perspektive voll faszinierend, wie ihr euch denn da zusammensetzt, ob mit Trainerstab oder nicht und sagt, okay, was sind unsere Werte? Vertritt die jeder, geht da mit jeder konform? Ja. Spannend, dass man in dem Feld irgendwie zu sehen und oder zu hören. In dem ich habe natürlich,
1: also für mich ist ja auch, als ich die äh, die Folge mit Christine mir dann ja angehört habe, weil du, also du, Jule, du hast sie ja mit ähm, Christine aufgenommen und ähm, ich habe es mir ja genauso auch angehört. Und da, äh, für mich ist ja so, ich projiziere das dann automatisch schon immer gleich auf das Team als Unternehmen. Also so, ich glaube, und da kann man, ich finde, mhm. da kann man auch gar nicht so große Unterschiede machen. Also gerade in unserem Bereich, der ja wirklich auch auf, am Ende ist es ja unser Beruf und ähm, ja, irgendwo nichts anderes als du, die jetzt in ihrem Team eben ähm, deinen Beruf ausübst, am Ende. So, und deswegen ja, ähm, ist ja. es für mich so, schon automatisch so, also ich habe auch mit Kimi viel darüber gesprochen. Sicherlich kann man da auch noch ähm, detaillierter reingehen, also auch die Methode, die dann ähm, Christine vorgestellt hat und so weiter, also da kann man sicherlich auch noch detaillierter seine ähm, Werte bestimmen und vielleicht ist es auch nochmal wichtig, worüber ich nachgedacht habe, die Werte jedes Einzelnen zu bestimmen, also dass jeder Einzelne sich auch wirklich seinen Werten bewusst ist und dann eben, man auch nochmal hm. weiß, wie wenn ich jetzt weiß, was dein größter Wert ist und was dir wichtig ist, dann gehe ich vielleicht auch mit dir oder nicht nur vielleicht, aber dann gehe ich mit dir auch anders um. Dann weiß ich auch, wie, wie du vielleicht in ja. der und der Situation am Ende auch tickst. Und ich kann viel besser auf dich eingehen. Und das Zusammenspiel in dem Fall, also als Mannschaft, als ähm, im, auf dem Volleyballfeld, verbessert sich auch nochmal. So, und da kann man natürlich immer noch weiter reingehen und detaillierter werden. Aber so der, der, ähm, das Grundprinzip, dass man das definitiv machen sollte, seine Werte als Mannschaft zu bestimmen, ist halt, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig gewesen.
0: Hm. Schönes Ding, diese extrem spannende Geschichte ja. irgendwie. Könnte ich noch Stunden drüber reden. Ja. <lacht> ja.
1: Also. Aber schön, also ich glaube, wir haben auch super viel jetzt wieder umrissen und ja, über
0: viel geredet. Romy hat ihre Nations-League-Folge gekriegt. Genau.
2: <lacht> ja. Du wolltest Nations-League, du kriegst Nations-League. Nations ich was passiert in den nächsten Wochen. Hinblick EM in Bulgarien. Ne? Wann ist da das?
0: Ach, Bulgarien, okay. Wann geht's los? Ähm, oh.
2: Abfahrt, also es
1: sind jetzt Zweieinhalb Wochen Chien, äh Schwerin, dann geht's nach Kiembaum und ich meine mhm. am 15. oder 16. Ähm, August, August geht's nach ähm, Bulgarien, Ach,
2: genau. Genau. Auf jeden Fall wünschen wir dir viel Erfolg, Nisi. <lacht> und klar, halt uns auf dem Laufenden. Ja. Das wird bestimmt gut. Ihr habt ja viel gelernt und sicherlich hat jeder selbst auch noch mal viel reflektiert und dann können wir da auch gute Ergebnisse erwarten ne? hier für Deutschland. <lacht> <lacht> ja, und Olympiasommer ist ja jetzt auch ich dieses spannend da bin ich auch gespannt drauf. Ja, alles ist spannend. Ja, ja.
0: ja Rumi, jetzt haben wir so wenig von dir gehört, bevor wir komplett hier abschließen. Wie, wie steht es denn gerade so um deine Aussichten? Hast, ist, hast du irgendwie Aufregung, weil du wechselst ja in die Schweiz, haben wir, glaube ich, ein, eingangs mal kurz erwähnt. Ja,
2: genau. Aber das
0: heißt, du hast jetzt in Schwerin deine Zelte abge, abgebrochen und <lacht> wie ist da gerade der <lacht> ja, Stand? Genau.
2: Nee, Am 23. August, also ich habe noch eine Weile hier in Berlin, ähm, geht es für mich dann in die Schweiz, nach Schaffhausen, also in der Nähe von Zürich, auch relativ nah an Deutschland, also an, bei der Grenze. Und ähm, wir haben ja vorhin über Motivation geredet. Ich bin eigentlich sehr motiviert. Ich kann mich auch gut motivieren. Da habe ich eigentlich selten Probleme mit, ähm, weil ich einfach gerne auch die Sommerpause nutze, um mich weiterzuentwickeln, so athletisch vor allem und auch einfach mich so richtig um meinen Körper zu kümmern, so an Problemstellen zu arbeiten. Und ich habe halt dann eine große Motivation oder halt auch Vorfreude auf die Saison und will da halt bestens vorbereitet sein, deshalb mhm. geht das ganz einfach und ich will halt auch schauen, was kann ich so aus mir rausholen und deshalb ist eigentlich die Motivation da. Also habe ich kein Problem.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es nicht dann auch so bei der, sorry, nee, sag ich,
2: ich habe damit dann so kein Problem, also irgendwie kriege ich das hin und weil ich halt dann irgendwie auch so meine Ziele habe, also ich weiß, was will was will ich am Ende ja. des Sommers erreicht haben und wie will ich dann in der Schweiz ankommen, ja. Und sonst mache ich hier in Berlin, ich genieße mein ja, Leben. Ich, ich bin ja so gerne in Berlin, ich bin auch so gerne zu Hause und <lacht> habe hier meine Leute, meine Freunde und mache eigentlich so jeden Tag das, worauf ich am meisten Lust habe. Und nebenbei mache ich mein Studium und probiere neue Sachen aus. Also ich bin sehr, sehr happy.
0: Ja, folgt alle Romi auf Instagram, die zeigt nämlich richtig schöne Sachen, was sie den <lacht> ja, ganzen ich, Tag so
2: macht. <lacht> da braucht man keine Fällen. Du reagierst Fan, du macht man auf also meine Stories, man hat so oh. Größter Supporter. Ja. ja, sieht's auch schön. <lacht> ja, echt. Manche kommen mir schon ein
0: bisschen creepy vor, wie so ein, so ein High-End-Fangirl, aber Gott sei Dank haben wir zusammen den Podcast, das ist hier nicht völlig falsch eingeordnet.
2: Gar nicht. Aber Jule, das kann ich dir auch jetzt auch mir sagen, ich komme auf jeden Fall auch noch mal nach Hamburg. Also, wir müssen das dann, so irgendwie, auch, ja, müssen das dann irgendwie so takten, dass du auch Zeit hast. Dann nehmen wir vielleicht auch noch mal irgendwas yes. auf oder yes. was?
0: Ja, wir brauchen eine Reunion. Ja. Auf jeden Fall. Nisi hat neuen Kaffee.
2: <lacht> <lacht> Kaffee ist so gut. Nisi ist Barista Frau. Nisi wird Barista.
0: Nisi <lacht> <lacht> regelt, Lisi regelt
2: ja. guten Kaffee. Sehr gut, genau. Nisi hat sich die, das letzte Wochenende sehr viel mit Kaffee beschäftigt, hat ganz viele YouTube-Videos geguckt und möchte einen Barista-Kurs, an einem Barista-Kurs zeigen. Fun fact, ja.
0: ja. Also, wir eröffnen jetzt hier Crowdfunding für deinen Geburtstag. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das ist erst im direkt. Dezember. Und wer möchte, der, der, spendet da ein bisschen Geld, damit wir dir im Endeffekt so einen Barista-Kurs schenken können. Mein Bruder,
1: ich habe meinen Bruder schon gefragt, <lacht> mein Bruder hat gesagt, nee. Kannst du dir selber kaufen, ist mir zu teuer. Ja,
2: als ob, du teuer sind,
1: oder Ach, Keine Ahnung, 150
0: Euro oder also, das
1: so.
2: Das kannst du dir noch leisten. <lacht> also, sonst liegen alle zusammen. Nein, aber. Ja, schön Mädels. Da. Oh, das war eine schöne Idee. Danke cool. für die Aufnahme. Mein Wunsch wurde erfüllt. <lacht> Hat wieder sehr viel
1: Spaß gemacht. Ja. Also, ich freue mich aufs nächste Mal, Girls.
0: Ja, ich mich auch. Das können wir gerne öfter machen. Ich mag das, wenn wir so zu dort ja. aufnehmen. Das ist irgendwie nochmal so ein bisschen Me-Time nur zu dritt. <lacht> Wir hören uns mal wieder. <lacht> Sehr cool. Also. Oh Mann. Ja, das war echt schön. Danke dir, Nisi, dass du so viele Fragen beantwortet Klar, gerne. hast.
1: Hat Spaß gemacht. Okay. Macht's gut, ihr Lieben. Super. Tschüss.
2: Schön, dass du bisher zugehört hast und wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Ansonsten kannst du uns auch gerne eine positive Bewertung hinterlassen oder natürlich auch Vorschläge, Ideen äußern. Schreib uns da gerne auf Instagram. Den Account findest du mit dem Link in den Shownotes und da kannst du uns auch gerne folgen. Da wirst du immer auf dem Laufenden gehalten bezüglich Ankündigungen von neuen Podcast-Folgen, welche Gäste dich erwarten, etc. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Ja.